0: Meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Es ist Donnerstag, der 8. Juli. Ich bin heute hier mit einem neuen Freund von mir persönlich und auch von der Golfschau. Es ist ein Golfautor, ein Dramaturg, ein Creative Producer, kommt zu uns aus Stuttgart. Es ist der Ganz coole und unheimlich nette und ähm, ich, ich bin freue mich richtig mit ihm hier ähm, ein oder zwei Stunden oder wie lange es dauert, ähm, über, über ihm zuzuhören und über Golf zu sprechen. Es ist Mark Horner. Herzlich willkommen, Mark. Danke für die Einladung, Frank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, um, Horner the foreigner. Was, did you get... <lacht> did you get... Uh, ja. <lacht> du bist ja in England geboren, nicht? Wusste ich nicht. Ja, doch. Ja,
1: wirklich? doch. Als Kind kontinentaleuropäischer Einwanderer quasi. Ja. Oder als Gastarbeiterkind. Sehr gut. So könnte man das sagen? Um, ja. du bist Deutschstämmig, Österreichstämmig.
0: Ah, okay. Ja. Du, du bist einer der. Ähm der g- ganz tolle Sachen auf Deutsch schreibt über Golf. Also jedenfalls, was ich so gelesen habe, mein das meiste, was ich über Golf lese und das meiste, sage ich mal ganz ehrlich, was es qualitativ gut über Golf gibt, ist ja nicht auf Deutsch, gibt es ja auf Englisch. Ähm, ähm, wir haben uns kennengelernt durch den Carsten okay. Moritz von den Golf-Mentoren ähm, und einen riesigen Shoutout an Professor nee, Mo ähm, und an sein Projekt yes. Golf-Mentoren. Ja, ähm, er ist ja was ganz Besonderes, ähm, nicht für die von äh, Ihnen, die, die ihn kennen. Ähm, er ist ehrenamtlich dabei, mit unheimlicher Leidenschaft und er hat ähm, zu mir gesagt, du fass mal auf, Frank, du ähm, und er ist ja auch ein, ein sag ich mal ein, nicht ein Fan, aber er ist ein großer Unterstützer von uns hier in der Golfschau und ähm, ähm, wir haben auch die Golf-Mentoren schon da gehabt und die sind auch bei uns dann dabei, wenn wir unsere Roto-Shows machen. Er sagt, du, den, den Marc, den, den ruf mal an. Ähm, ihr, ihr beiden passt bestimmt gut zusammen und ich sage mal Matchmaker Carsten Moritz. Also ähm, die Gespräche, die wir beide schon jetzt geführt haben, haben mir, haben mir sehr gut gefallen. Ähm, du hast für die Golf-Mentoren auch einen Artikel beigetragen mit der Überschrift äh, Von den Alten lernen. Ähm, wo ich mich natürlich sofort angesprochen fühlte in meiner herrlichkeit ähm, mhm. und dann natürlich wieder ganz schnell gemerkt habe, dass es nicht über die alten geht die ähm, über den fairways entlang rollen und denken sie den gehört alles und äh, die jungen wissen nicht was zu tun ähm, dein artikel war über die wirklich alten mhm. ähm, und ähm, ich freue mich schon, wenn wir gleich dann über Schottland und über, über diese ganzen Sachen sprechen. Aber erst vielleicht ein bisschen über dich, Marc. Ähm, ähm, deine persönliche Geschichte ein bisschen und vor allem, wie du zum Golf, zu diesem tollen Sport gekommen bist.
1: Ja, ja ich äh, bin leider äh, viel zu spät zum Golfsport gekommen. Ich war da schon 30 und mitten im Berufsleben. Ähm, äh, und kam über einen Freund und Kollegen damals, einen Regieassistent, mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, jemand, der äh, Heavy-Metal-T-Shirts trug und äh, zerrissene Jeans und selten was anderes anhatte als Turnschuhe, aber jemand, der eine grundsolide Golfausbildung genossen hatte, schon in sehr jungen Jahren durch seine Familie. Und da ich mich fürs Golfspielen interessiert habe, hat er mich jemand mal mitgenommen und sagte: Schau, das ist ein siebener Eisen, das ist ein Golfball, hier sind mehrere Golfbälle, das ist eine Driving Range. Ich bin da hinten im Sandkasten mit meiner Tochter und ähm, mache das ungefähr so und so und so und äh, habe viel Spaß. Und äh, Gefühlt eine halbe Stunde später stand er dann wieder hinter mir und sagte, "Du, wir müssen jetzt dringend fahren. Seine damals, glaube ich, dreijährige Tochter lag schlafend in seinen Armen und äh, die Sonne war schon am Untergehen, weil ich dort den ganzen Nachmittag verbracht hatte auf der Suche nach der Wiederholung des zweiten Schlags. Weil den ersten habe ich natürlich getoppt und den zweiten hatte ich fast flasch auf dem Blatt, ja. Das wird vermutlich 60 Meter weit geflogen sein, das Ding. Aber es war tatsächlich etwas, was mich sowas von begeistert hat, dass ich, äh, um es wirklich abzukürzen, seitdem keine einzige, naja, vielleicht auch eine Reise, aber nee, so gut wie keine einzige Reise ohne Golftasche gemacht habe. Ähm, äh, ich mit meiner Frau durch die ganze Welt gereist bin, immer eine Golftasche dabei hatten, auch wenn wir... Äh, das heißt, auch wenn wir, weil wir normalerweise immer ähm, Economy fliegen, ähm, durchaus dann mit sehr eingeschränktem Gepäck unterwegs waren, aber die Golftasche war immer dabei. Mhm. Und zwar, ob es Australien, Thailand, Neuseeland, Großbritannien rauf und runter war, sie ist immer mit. Und äh, ich bin sowas von angefixt gewesen, dass ich zeitweilig äh, ja, an nichts anderes gedacht habe als an Golf. Mhm. Ich glaube, da geht
0: es vielen so. So am Anfang zumindest. Ja, ja. Denke denk, denk ich auch. Und ähm, ähm, nicht, wenn, wenn, wenn du auch erzählst, ähm, das ganze Reisen und äh, ähm, wo man überall spielt und andere Plätze spielen. Nicht? Ähm, deine Erfahrung ähm, oder dein, dein, deine Deine Experiences im im, im Golf sind ja dann international und nicht jetzt unbedingt auf Deutschland und deutsche Plätze beschränkt. Ähm, Du hast mir erzählt, du bist zum Beispiel Mitglied in einem oder mehreren ähm, ausländischen Clubs, ähm, auch vor allem in Schottland. Ähm, Und du hast mir auch erzählt von deiner ähm, Vorliebe zu Linksgolf, die wir ja auch teilen. Da bin ich auch ein riesig riesig großer Fan von. Ähm, Jetzt bist du aber auch als Golfautor unterwegs. Wie, wie bist du denn, wie kommt man denn in diese Schiene? Wie ja. wird man Golfautor?
1: <lacht> ja, ähm, ich, ja, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber sehr gerne reingerutscht. Ich habe, äh, wie gesagt, früher viel fürs Fernsehen gearbeitet, allerdings äh, da so in, in so einer Funktion als Creative Producer, ähm, habe aber auch immer wieder mh, Texte selbst geschrieben, Drehbücher überarbeitet, ähm, als Dramaturg gearbeitet, so dass mir das Schreiben immer sehr nahe war. Und als ich mich dann entschieden habe, aus, dem, aus der Fernsehbranche auszusteigen, ähm, äh, lag das sehr nahe, mich dann auch noch schreibend dem Thema Golf zu widmen. Ähm, und über eine ganze Reihe sehr glücklicher Zufälle habe ich dann äh, Menschen kennengelernt, die tatsächlich auch dann meine Texte wollten. Und auch bereit waren, mich dafür zu bezahlen, was ja wirklich wunderbar ist. Und ja, und seit, seit, seit einigen Jahren darf ich tatsächlich auch veröffentlichen und äh, freue mich auch jedes Mal, wenn es wenn, ist ja was ganz Wunderbares, wenn man das Gefühl hat, der Text stimmt halbwegs und die Menschen werden ihn lesen und dass man auch gelegentlich mal
0: Feedback bekommt, auch so wie du jetzt gerade Feedback gegeben hast. Ja. Wie, wie gesagt, nicht. Das auf, auf Deutsch hat mich das sehr beeindruckt, und, aber du schreibst ja auch auf Englisch. Nicht? Du schreibst ja auch für, ähm, ich glaube, es ist ein australisches Mal mehr gesehen, ähm, also nicht nur auf ja. Deutsch.
1: Ja. ja, das ist äh, das, das ganz große Vergnügen, dass man, äh, wenn man dann in, beinahe fließend in zwei Sprachen arbeiten kann oder gut in zwei Sprachen arbeiten kann, ist der Golfmarkt dann auch etwas größer. Und das caddy Magazine, das ist ein, ein aus Melbourne stammendes Magazin, das eine, sagen wir mal, eher alternative Golfkultur lebt und präsentiert mit unglaublich schöner Fotografie, aber auch durchaus dem, mit, mit der Bereitschaft, auch mal einen längeren Text ohne Bilder abzudrucken, ja. sodass sich dass da auch, auch eine, eine gewisse berufliche Heimat gefunden habe, wobei, ja, das Golfschreiben wird nicht wirklich gut bezahlt. <lacht> ja, also es so, klingt alles sehr viel, sehr viel größer, als es dann in Wirklichkeit
0: ist. Ja, okay. Aber, ja, aber ich ja. glaube, das macht Spaß. Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Aber ähm, Du bist, ähm, du, du hast einen ganz tollen Film gemacht. Ähm, äh, ich, ich glaube, das war für, für die Free die, für die Tourism Board in Schottland. Ja, das ist, ist
1: Tay Country. Es gibt immer wieder Marketingbemühungen, verschiedene Regionen sich neu zu definieren oder sich auf den Markt zu bringen. Und ich bin tatsächlich äh, angesprochen worden von einem Filmproduzenten in Dundee. Das ist also die Stadt, quasi die, die die Ecke um Carnusti und die Ecke um St. Andrews herum verbindet. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, nach Schottland zu fliegen und mit ihm einen Film über Golfplätze dort zu machen. Und ähm, ich wusste, um ganz ehrlich zu sein, nicht wie mir geschieht, weil ich habe sofort Ja gesagt. Ähm, weil, weil welche Chance, das ist ja eine Chance, die lässt man ja nicht, die lässt man ja nicht vorbeiziehen als Linksliebhaber. Und ähm, hatte dann wirklich das, das Vergnügen innerhalb von... Oh, ich weiß es nicht, Frank. Äh, vier Tagen, hm. ich, äh, zwölf Plätze zu spielen und auch vorzustellen vor der Kamera und das war alles äh, so ein bisschen, äh Hunter S. Thompson, Gozo-mäßig äh, geplant und gemacht. Ähm, wobei es ein ganz ordentlicher, sehr ruhiger Film geworden ist, äh, der vielleicht auch fürs Internet ein Hauch zu lang ist. Aber wenn man Linksgolf mag und meine Stimme erträgt, kann man sich den schon anschauen. Ja. Ähm, weil ja die Ecke um Kanusti um äh, herum oder Pfeif im Allgemeinen äh, ist ja, ist ja ein, ein, ein Reichtum ja kaum zu überschätzen. Äh, Überbieten. Also, ja, das Crail ist, Ely, Leven, Ganusti, St. Andrews. Ich meine, da kann man ja quasi einen Monat lang hinfahren und ähm, man könnte jeden Tag einen anderen Platz spielen.
0: Genau, genau.
1: Aber das, ja. war ein sehr, das war eine wunderbare Erfahrung. Wir sind auch heute noch befreundet und arbeiten immer wieder äh, zusammen an, an, an neuen Projekten. Um, aber das war schon, schon sehr singulär und sehr schön.
0: Ja. ja, wenn du von Hunter S. Thompson erzählst jetzt, also wenn du Hunter bist, I'll be your Laszlo any day. Of the,
1: of the- <lacht> and we'll be oh, fearing loathing in so St. St. Andrews.
0: And loathing. <lacht> in, in, in the bunkers of Carnoustic. Um, aber in, interessant ist ja, dass selbst in Schottland um, Golf ohne Marketing auch nicht geht. Nein, ja.
1: Ja, ich glaube, da, da hat es tatsächlich viel damit zu tun, dass es ein paar Plätze gibt, die, also, A, gibt es Golf in Abundance. Also, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel Golf. Dann ist es auch so, dass Golf dort ja zum Teil auch preiswert ist. Also, es gibt einfach sehr viele öffentliche Plätze, so dass teure Angebote sich durchaus anstrengen müssen, sich auf dem Markt zu behaupten. Also, da, wenn du Mitglied in einem Club bist, kümmert man sich auch ein wenig um dich. Mhm. Ähm, Und dann ist es natürlich auch so, dass das Golf auch in Schottland darunter leidet, äh, dass es von vielen jüngeren Leuten als Stuffy wahrgenommen wird, also als als eher träge. Es dauert halt zu lang. äh, Viele Clubs scheinen überaltert zu sein, sind auch wirklich äh, sehr alt, zum Teil in ihrer Altersstruktur. Aber... ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach, die, die, der, der schottische Golfsport hat es einfach leichter, weil weil Golfplätze dort Teil einer gelebten Kultur darstellen. Mhm. Also die sind einfach mitten in der Stadt oftmals genau. oder direkt am Rande oder oder sie gehen ineinander über. Da gibt es ja Strecken. Du kennst sie ja selbst da oben in Schottland. Da kann man entlang der Küste wandern und wandert quasi an einem Golfplatz vorbei zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, über 20, 30 Kilometer hinweg, ja. weil das Land dort einfach frühzeitig dafür genutzt worden ist. Und die beiden Clubs, die ich Mitglied bin, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und Crail ist gegründet worden. Lass mich nicht lügen. Ich brauche nicht lügen. Ich weiß es ziemlich genau. 1786. Ja, also wir, wir reden da über äh, Hunderte von Jahre Tradition. Ähm, und und einer der entspanntesten Clubs und Anlagen, die ich kenne. Also wo, mhm. so, Not stuffy at all. Ja. Genau Aber trotzdem, die haben es zu kämpfen. Ja. Ja.
0: Bitte? Genau das Gegenteil von Stuff. Ja, nicht? ja ich kenne das aus Edinburgh. Ich meine, in den, in den City Limits von Edinburgh sind, glaube ich, 12 ah, genau. oder 15 öffentliche Golfplätze. Nicht? In den City Limits ja. Dann kommen die Arbeiter ja. in Blaumann und nach der Arbeit und drehen eine Runde. Nicht richtig? Ja, richtig. Ja. Nicht, im, Im Sommer wird es ja gar nicht dunkel. Nicht? Ist ja wie ähm, Midsommer. Nein, Ja. Ähm, nein, das ist. Ganz ja, 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 <lacht> ja. Die, die, diese diese Kur- und wir haben ja jetzt auch gerade nochmal mal ähm, gesagt einen Golfplatz nach dem anderen jetzt nächste Woche ist die ist die Open zwar in England, aber da hast du auch mit Royal St Georges und genau nebenan Princess ein, nicht ein, ja. einen der besten ja. Golfplätze der Welt, den vielleicht ja. keiner kennt, ja. nicht genau nebeneinander. Ja. Du hast es in, ja. in, 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 in Long Island mit äh, mit, mit Wingfoot Wing, Wing und National, die genau anderen. An, aneinander grenzen. Nicht? Da ist der eine Golfplatz out of bounds vom anderen praktisch. Nicht? Ähm, es ist ganz anders. Ja. Richtig. Ähm, aber aber in, interessant ist, dass dann ähm, selbst ähm, diese Kultur es versteht, Marketing zu machen und auch vielleicht Marketing ein bisschen von der anderen Seite. Nicht? Denn Ich habe mich schon jetzt mit, mehr, mit mehreren von, von ähm, Freunden, die wir hier in, den, in der Show hatten, drüber, über Golfmarketing speziell unterhalten. Ja. Ähm, was in Deutschland, ja, ähm, ja man, man muss es ja praktisch suchen, nicht? Jetzt ist ja diese große Story da mit Lidl, was weiß ich, was da los ist, nicht? Ah, ja. ja, ja. Ich verstehe da gar nicht, was da los ist. Ich habe gedacht, die verkaufen Schläger, aber anscheinend kaufen die nur Klamotten. Also ich, ich denke, jeder, der Golf spielen möchte, der hat die Klamotten, die er dazu braucht, sowieso schon im Schrank. Man <lacht> muss eigentlich erst Golfklamotten kaufen. Ja, ähm. ja. Wobei, ich, wobei ich diese Diskussion um Lidl äh,
1: sehr, sehr interessant und sehr signifikant für, für unsere Situation hier in Deutschland halte. Ähm, ich habe das halt, also ich glaube, äh, es ist ja so ein bisschen durchs Netz getrieben worden die letzten Tage. Äh, also, Facebook-Gruppen diskutieren darüber, ob das was bringt oder nicht bringt. Und ich, ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Was ich glaube. Also was ich, was ich sehr positiv finde, ist, dass Golf, äh, wenn sich so ein Unternehmen wie Lidl hinstellt und Golfröckchen und Schuhe für 29,95 äh, verkauft und ein Trolley für, ich weiß es nicht mehr, aber durchaus günstig äh, und das Zeug auch noch gut aussieht. Äh, und ich kenne auch Leute, die sagen, klar spiele ich Crivet Battle, warum nicht? Ähm, oder wie, wie die Firma auch immer heißen mag. Ähm, Was ich für wichtig halte oder was ich den den Hauptasset an so einer Aktion entdecke ich darin, dass sich Golf, dass Golf dadurch die Chance hat, sich einem anderen Publikum zu präsentieren. Nicht unbedingt, dass Golfer da jetzt hinlaufen und ihre Klamotten kaufen. Und selbst wenn, dann sollen sie es doch tun. Das ist doch großartig für 29 Euro Golfschuhe zu kaufen. Warum muss ich jedes Mal 200 Euro ausgeben? Ähm, Was ich, was ich ganz, ganz fantastisch finde, ist, dass Am liebsten wäre mir zum Beispiel eine Lidl Golftour für Jugendliche. Das wäre doch was. Mhm. Und äh, es wäre doch fantastisch, wenn ähm, wenn sich dieser Sport äh, solche äh, äh, solche Sponsoren erschließen könnte und wir nicht immer also nicht immer irgendwelche Luxusautohäuser haben, die den Golfsport unterstützen, wo man also dann als Außenstehender drauf guckt und sagt, oh. Der Sohn meines Nachbarn spielt jetzt an einem Turnier mit und da ist Maserati der Hauptsponsor. Mhm. So Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo unser Sport, also von so einer Lidl-Aktion kann unser Sport wirklich viel rausziehen. Also ja. wir bräuchten viel mehr Lidl und viel weniger Maserati, glaube ich. Ja, denke
0: ich ja. auch. Ähm, da bin ich voll bei dir. Und <lacht> Entschuldigung. Ja, also, aber die, die, diese Idee, die, die, also dieses Konzept, lidl, eine lidl für, für für Jugendliche, AK 12 hat immer was. Egal was. Ähm, nicht das, das 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 wäre, finde ich eine ganz, ganz 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 tolle Aktion, denn denn wirklich die die Jugendarbeit in, in, in den nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, für jeden einzelnen Golfverband ist extrem wichtig. Ähm, ich habe jetzt ähm, meine, meine Tochter, die jetzt nächste Woche sieben wird, hier in, bei uns in Niedersachsen in einem Club angemeldet, ähm, wo sie also Jugendtraining macht für ja. 50 Euro im Jahr. Einmal die Woche, ja. eine Stunde. Ja. Gruppentraining großartig. mit einem Pro. Großartig. Groß, groß, großartig. Und, ähm, großartig. Ich, also der Pro, das ist hier bei uns um die Ecke, der Pro ist Simon Trent, der... Ähm, meine Tochter ist sechs. kam nach Hause und meint: du, der Simon, der lacht immer und der riecht so gut." Die war <lacht> also <lacht> okay. Und 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 sie war also von Anfang an begeistert. Und es sind ja dann genau die Leute, die den Kontakt jetzt. Das müssen ja nicht unbedingt Jugendliche sein. Und da ist Carsten mit seinen Golfmentoren ja unbelievable. Es sind ja diese Ansprechpartner, diese ersten Kontakte ähm, zu den neuen Golfern, die um die die sehr wichtig sind. Nicht? Ähm, ja, ja. Und zwar ähm, nicht wie wie, dort, wie Leute zum Golf kommen. Nicht? Die müssen ja auch, ja. dieses Mentorenkonzept, die müssen an der, Hand genommen, an, an der Hand genommen werden und diese ganzen Mythen müssen wie eine, wie eine, wie eine Zwiebel, jeder Layer muss dann zurück, nicht? Das, es muss sich der Maserati im, im Parkplatz stehen. nicht? Nein, nein, absolut nicht. Das ist gerade das Besondere am Golf. Aber ähm, nicht, nochmal zurückzukommen auf deinen Artikel, nicht wie du, äh, wie du erzählst, wie ihr da in Panmure ähm, neben Carnoustie ähm, im im Parkplatz standet und eure Jacken, Jackets angezogen habt und Krawatte, bevor ihr ins Clubhaus gegangen seid. Ja. Ist, ja, und das ist ja auch okay. Das ich, ich kann genauso gut in Pine Valley spielen, wie in dem Public Course von Willie Nelson in Texas, wo du mit Cutoff, nur mit Cutoff spielen darfst. Ja, ja, ja. ja. Es, es ist ja für, je, für, für jeden etwas da. Erzähl mir doch mal bitte nochmal die Geschichte von von Panmure und mit, mit Hogan und diese ganze Sache. Denn ist eine ah. ganz tolle Geschichte und ähm, genau diese, diese Geschichten, über das Spiel sind wichtig. Ähm, nicht, wir haben ein paar unserer Bücher verglichen, die wir in unserer Golfbibliothek haben. Ähm, nicht, diese Geschichte, finde ich, ist ganz wichtig, den, den neuen Golf von ob es Jugendliche sind oder Erwachsene mitzuteilen und zu vermitteln. Also ich, ich, ich sehe das ganz
1: genauso wie du. Es, ist, es hilft, glaube ich, jedem, jedem Golfer zu wissen, woher dieser Spiel stammt. Also auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass es aus China aus dem 14. Jahrhundert stammt, sondern, glaube ich, eher die Wurzeln dann im, <lacht> <lacht> im kolksee Aber da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. Ja. Ähm. Ich glaube, es hilft jedem von uns so ein bisschen, zu wissen, woher es stammt. Nicht, weil weil es verpflichtend sein sollte, zu wissen, woher es stammt, sondern weil es einfach ganz, ganz großartig ist, zu wissen, woher es stammt. Und ich finde, es ist auch ganz, ganz großartig zu wissen, dass man in dieser Tradition steht. Und diese Tradition ist eine lebendige, es ist eine Tradition, die entstanden ist, ähm, äh, mit 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 Fischern äh, die entstanden ist die ersten Pros waren wirklich 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 harte Gesellen ja ähm, äh, das waren Arbeiter ja das äh, ja Und natürlich gab es diese Bürgerschicht die dann die Clubs gegründet haben 1845 in Pernmöer zum Beispiel ähm, aber es gab natürlich auch diese Societies, die sich im Dienste der Aufklärung äh, verstanden haben. 1786 Crail, wo man sich hingestellt hat und gesagt hat, im ähm, äh, Dienste der Aufklärung, äh, wer, wer nicht mit seiner roten Jacke spielt, Uh, der schuldet allen anderen Mitgliedern ein Fass Sherry oder irgend sowas. Dieses ist gemeinsam zu trinken. Ja? Also solche Sachen. Ähm, ja. Und, und, und das, das ist ja eine Wüste und wirklich, wirklich, wirklich super Geschichte und sie ist voll mit Charakteren und mit Leuten, die 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 einem auch unglaublich viel berichten können über die Welt, ja, so diese so, so jemand wie Walter Hagen, der, der der das professionelle Golfen quasi im Alleingang erfunden hat. so jemand wie Bobby Jones, dieser 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 Gentleman Golfer par excellence, ja, der war als Jugendlicher so unbeherrscht, war als Jugendlicher so wütend und so ein Rotzlöffel, dass ihm die USGA irgendwann mal angeschrieben hat und gesagt hat, wenn du dein Angermanagement nicht einste- umstellen kannst, dann kriegst du Spielverbot bei uns. Bobby ja. ja. ähm, Genau. Und wenn man das, wenn man diese Sachen weiß, dann wird man natürlich kein besserer Golfer, aber man, man, man fühlt sich auch in genau einer Tradition, die einem ermöglicht. Und das ist das Großartige, die ja. einem ermöglicht. Was kaum ein anderes Spiel dieser Welt einem ermöglicht, ist, dass du rausgehen kannst und mit ein bisschen Glück, und das ist nicht mal sonderlich teuer, ja, kannst du dich auf den ersten Abschlag in St. Andrews hinstellen und 18 Loch spielen. Ja. Ja. Wenn du im Winter da hochfährst, kostet das 70 oder 80 Pfund. Ja, das ist zwar schweinekalt und windig, ja, aber du kannst das machen. Du kannst also dort spielen, wo diese Geschichten herstammen. Du kannst dorthin, du kannst page Black spielen. Ja. Du kannst Paddle Beach spielen, wenn du es dir leisten kannst. Ja, ähm, und Wir können also quasi in diese Fußstapfen treten. Wir können teil und wir sind dann damit auch Teil dieser Geschichte. Und ich höre manchmal, wenn, wenn, wenn ich deinen Podcast höre, dass du davon sprichst, dass wir äh, quasi ein, ein, ein geheimes Band haben oder dass sich jeder Golfer irgendwie erkennt oder Golfer. Ja. Und das ist dieses geheime Band. Das ist äh, etwas, das wir das wir alle, ähm, das uns allen verbindet. Ja. So, aber du hattest eigentlich eine ganz andere Frage gestellt. <lacht> 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 Pan-Mur. Äh, Panmur ist ein Club in Kanusti, ähm, äh, hat eines der schönsten Clubhäuser, die man sich vorstellen kann. Ähm, und dorthin ist 1953 Ben Hogan gereist, um sich auf seinen, seinen einzigen Open-Auftritt vorzubereiten und er war dann im Club, hat sich ein, hat sich vom Präsidenten damals oder vom Greenkeeper damals einen Rasenmäher geben lassen und hat die Grüns quasi so, oder die Grünen dann selbst gemäht, so heißt es zumindest, dass die die entsprechende Geschwindigkeit hatten. Hogan kam zwar aus Texas und war windgewohnt, aber hatte noch nie seine großen Erfahrungen am Meer sammeln können. Und Linksgolf ist, wie du es ja auch weißt, dann doch was komplett anderes als, als Golf in Texas. Und war dann am Ende dieser beiden Wochen wohl ziemlich scharf. Er hat ja auch dann die Open gewonnen. <lacht> ja. Und und wurde dann vom vom, vom, vom Captain, es gibt ja keine Präsidenten, es gibt ja dann einen Captain, gefragt, wie ihm denn der Platz denn im Allgemeinen gefallen hat. Ja, man, Ich meine, Hogan war damals schon Legende, und dann sagte er, es ist alles super, aber auf der 6 würde ich einen Bunker hinbauen. Das ist eine perfekte Bahn, vielleicht einer der perfektesten Bahnen, die ich mir vorstellen kann, aber da gehört ein Bunker hin und die waren ja nicht blöd, die haben dann gedacht, nachdem Hogan gewonnen hat, super, wir bauen da einen Bunker hin, wo er den hingebaut haben wollte und nennen das Loch auch Hogan. Und seitdem ist Panmio tatsächlich auf der Landkarte fast aller Pros, also jedes Jahr, wenn in Schottland oder in St. Andrews Canusti oder da oben in der Ecke die Open gespielt wird, was ja alle paar Jahre vortritt, kommen sie alle. Ja. Also sie kommen da alle hin, um quasi wallfahrend, äh, vielleicht ist es ja auch so eine Art Aberglaube, wenn ich dort irgendwann mal gut gespielt habe, vielleicht hilft es, vielleicht äh, hilft ja Hogens Geist. Ähm, Aber das ist ein ein ganz wunderbarer Club äh, mit wunderbar freundlichen Mitarbeitern und Mitgliedern, die tatsächlich dann, während der Open-Woche ziemlich viel Prominenz aufzuweisen hat. Also Barbara Watson hängt da immer mit seinen Homies ab. Uh, Gary Player gibt dann uh, aus dem Stegreif-Putting-Unterricht uh, irgendwelchen Mitgliedern, die relativ erstaunt sind, dass plötzlich der Black Knight vor ihnen steht. Uh, ich, ich weiß, dass Els dort war und uh, Faldo sowieso. Also die kommen dann alle darüber und spielen. Ja. Und uh, es ist einer der, der, der entspanntesten Orte der Welt, glaube ich. Und äh, trotz des durchaus ehrfurchtgebietenden Clubhauses und, und der damals noch existierenden Krawattenpflicht, gibt es ja. nicht mehr. Die haben es also, aufgelöst. Sehr zum Entsetzen vieler Mitglieder. Oh, ja, ja. Das auch, kann ich, du- auch
0: ich habe mich beschwert. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich bin ja auch ein groß, ganz großer Fan von Clubhäusern sowieso. Aber du hast mir ein Bild geschickt von dem Clubhouse, das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und da kommst du auf die Idee, dann sagst du da, ey, kann man hier Mitglied werden? Oder wie ist das denn zustande gekommen? dass du dann im Panmure Mitglied geworden bist.
1: Aber wir hatten jetzt wir hatten jetzt gerade eine etwas schlechte Verbindung, Frank. Kannst oh. du die Frage nochmal wiederholen? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich bin ein großer Fan von Clubhäusern auch, nicht? Und du hattest mir ein Bild geschickt von dem Clubhaus von ja. Panmure, das also
1: unbelievable
0: ja. aussieht, nicht? Also, ähm, ja, ja. Aber dann bist du auch auf die Idee gekommen, da Mitglied zu werden. Da bist du, oh ja, oh ja, ja. <lacht> <lacht> Oder was? Also spielen man die hat nicht gereicht.
1: Nein, das ist, es war tatsächlich so, dass ich äh, ich kam von der Runde und, und, und hatte tatsächlich mal für meine Verhältnisse exorbitant gut gespielt. Ähm, also in Single Digits und, ähm, und es war ein windstiller Tag. Also <lacht> Ja, außerdem also war es Hochsommer und Ähm, Und und wir wir schlüpften also in unsere Jacketts und Krawatten und und in den Straßenschuhen, weil Golfschuhe durfte man ja damals nicht tragen, zumindest bin ich davon ausgegangen. Wir sind da reingelaufen und dann äh, standen wir etwas ratlos im Eingangsbereich. Ähm, Dazu muss man wissen, es gibt einen Herreneingangsbereich, der führt quasi direkt in die Umkleiden und in die Duschen, also das ist der der Haupteingang, ja, Ähm, und liefen also dann durch diese diese Glastür dann durch und dann kam uns um die Ecke geschossen eine eine kleine englische Dame, Engländerin tatsächlich, keine Schottin, und sagte, äh, meine Herren, wie kann ich euch helfen? Ja, und Uh, und, und beide waren wir so ein bisschen dumbstruck, weil der, der, der Ort ist voll mit Geschichte. Also du, du kannst keinen Schritt laufen, ohne zweimal stehen zu bleiben, weil da ein Bild von und hier, ja. uh, hier ist ein, 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 ein von, von diesem und jenem Pro gespendetes Gemälde von dem Pro von dem, von dem Clubhaus dort und dort und dort und dann uh, Medaillen, ach, you name it, they have it. Und, Uh, wir standen also da quasi in diesem Museum und die flitzte um die Ecke und sagte, well, how can I help you? Und, um, und ich meinte so, uh, we'd, like, we'd like something to drink. And, um, und dann fing die plötzlich an und sagte so, ja, seid ihr hier Gäste und, und habt ihr hier gespielt? Und ich so, ja, wir haben gerade gespielt. Ja, wie, 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 wie war es denn? Wie hat es euch gefallen? Und äh, ich so, ich fand es super, es war großartig. Wirklich? Ja, super. Äh, kennt ihr das Haus? Und ich so, äh, ne- äh, nein. Ja, immer noch so ein bisschen nervös, ja, weil man ja. hat ja eine Krawatte an <lacht> und steht dann da ja, und ist in diesen, in diesen d- durchaus äh, beeindruckenden Räumen. Und dann, ja, äh, äh, wenn ihr fünf Minuten Zeit habt, äh, mache ich euch eine kleine Führung. Dann hat sie uns gepackt nachdem sie irgendwie äh, irgendein Telefonat noch geführt hatte. Dann hat sie uns gepackt und zeigte uns dann Hogan's Lounge, die ganzen Pokale, die da drin hängen, der der Captains Club. Und dann dieser Pokal, den, den gibt es seit 1860. Und wenn du da mitspielst, kannst du das noch gewinnen. Also wirklich ganz, ganz großartig. hat uns dann hochgebracht in die die Bibliothek noch. Natürlich wie wie in vielen Linksplätzen gibt es da einen Balkon, wo du durch ein Fernglas auf den Platz rausschauen kannst. Und und dort hing dann eine Gründungsurkunde mit den Gründungsvätern des Clubs. Und dann sagte mein, mein Freund, der dabei war, sagte, ah, do you also have international members? Und sie sagte, yes, of course. Und dann sagte ich, was kostet das? Und sie so, ich glaube, damals waren es 150 Pfund. Und dann meinte ich so, und was muss ich tun? Und sie so, <lacht> hier unterschreiben. Und eine Stunde später war ich Mitglied. Und das ist auch dann in diesen 150 Pfund, damals in der Zwischenzeit kostet es, glaube ich, 250, oh. ist die Jahresspielgebühr drin. Ich darf, also, darf 90 äh, Tage im Lande sein und ne- an 90 Tagen, also das hat Steuergründe, ja, an ja. 90 Tagen spielen. Also ich darf drei Monate am Stück eventuell dort spielen, mhm. wobei da niemand nachgucken würde. Mein Sohn ist Mitglied für diesen Preis. Uppe. Der darf da auch quasi umsonst Mitglied. Ja. Und seitdem fahre ich ein bis zweimal im Jahr rüber, hab habe einen Spind dort und einen kleinen Satz mit Schlägern und äh, das ist also meine, meine, eine, eigentlich meine, meine ureigene golferische Heimat, äh, der Ort, wo ich mich wirklich unfassbar
0: ja. wohl fühle. Ja. Ähm, History, das, das, ist, das ist genial, das ist wirklich, wirklich genial. Ähm, wo spielst du in Deutschland? Ich bin hier in der Nähe
1: von Stuttgart. Hier gibt es verschiedene Anlagen. Ich bin auf einer betreibergeführten Anlage, die sich in der Zwischenzeit, glaube ich, Golf Nippenburg nennt. Früher hieß sie Golfclub Schloss Nippenburg, jetzt also dazwischen hieß es irgendwie Golfanlage Schloss Nippenburg, also die immer wieder neu firmiert.
0: Das bleibt ja, gleich. <lacht>
1: Bitte? Es ist der Platz bleibt der, der gleiche. gleiche. Die Besitzer bleiben die gleichen. Fragt mich, genau. Frag mich, warum immer der, warum immer umfirmiert wird. In der Zwischenzeit ist es eine gemeinnützige GmbH, whatever. Ja? Aber wir haben ja hier, wir haben ja auch, auch wirklich hier in der Gegend schöne Plätze. Mein Sohn ist Mitglied in Solitude. Das ist ja wahrscheinlich einer der, der, der traditionsreicheren Plätze hier in der Umgebung. Und also es sind hier, hier gibt es schon die Möglichkeit. Ja. ja. Und äh, der Nippenburgplatz ist tatsächlich, hat so, eine, so ein bisschen so eine Inland-Links-Feeling, so ein Bernhard Langer, äh, Kurt knecht design ist Oh, schön. okay. So, ja, gut
0: ja. ja, es gibt ja. Ja genug Plätze in Deutschland, die, sag ich mal, fast gar keine Golfplätze sind. Das ist irgendwie so auf dem Acker ein Ball mit einem Stock rumschlägt. So, so hat Golf hier angefangen. Aber. Ähm, nicht, wenn, wenn wir jetzt darüber, nicht, wenn du sagst, das hat damals 150 Pfund oder 200, jetzt kostet es 250 Pfund, in ja, ja. Nur Mitglied zu sein für praktisch drei Monate, sage ich mal, ja. Ähm, ja, ja. Das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, finde ich. Ähm, und und das, wir hatten uns ein bisschen vorher unterhalten über das ganze Konzept, wie die, wie die Golfanlagen oder die Golfclubs oder, ähm, in, in Deutschland ähm, aufgezogen sind, in, in den USA. Um, du hast es gerade schon gesagt, du kannst nicht um, Best Page Black spielen, du kannst um, Pebble Beach als Public Course gehen. Um, Montauk Downs in Long Island, ja. um, einer der besten Linkskurse in, in den USA, um, gehört Montauk County. Best ja. Page Black gehört New York State. Ja. Ja. Um, da sind fünf Golfplätze oder vier oder fünf, Best Page Black, Red, Blue, Green, glaube ich. Um, wo die, wo die Leute, die in New York wohnen, für damals vor der ersten Open, die da gespielt worden ist, für, glaube ich, 14 Dollar konnten wir da über Page Black die untere Kunden ja. ziehen. Ja. Ja. Ähm, kann man sich kaum vorstellen, oder? Nein, kann man sich nicht vorstellen, aber es ist halt möglich, weil diese Plätze den, ähm, den, den, den Staaten oder der, oder der, der, dem Landkreis oder der County, wie immer das auf Deutsch heißt, gehört, die haben dann, die, die betreiben den entweder selber oder outsourcen den an irgendjemanden, der dann auch noch die Concession macht und so weiter und ähm, Restaurant und dieses ganze Zeug. Und dann können die Leute, die da wohnen, für die Hälfte spielen, wie Leute, die da nicht wohnen. Ähm, wenn ich hier, die, und dieses ja. ganze Konzept in, in in Deutschland, und ich ich will nicht, meckern tue ich ja gerne, aber ähm, es, ist, es, soll, es soll nicht meckern sein, aber wenn ich in einem, in einem Club Mitglied bin, ja, und ich zahle meine, was weiß ich, 1000, 2000 Euro im Jahr. Egal. Was mit den USA verglichen billig ist. Nicht? Das äh, wollen wir erstmal festhalten. Ähm, dann ähm, ähm, dann ähm, bin ich nicht unbedingt ein Freund davon, dass dann irgendjemand ähm, da für, was weiß ich, 50 Euro in den Briefkasten schmeißt und spielt. Ja, ja. Nicht? Ähm, die, 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 diese, diese Mischung von Private und Public, ja. finde ich ein bisschen komisch, ja, ich sage nicht, dass, dass, dass das scheiße ist, aber ich für, für mich persönlich ist es ein bisschen komisch, ähm, denn ähm, okay, jeder sollte Golf spielen können, aber es gibt ja, ja. keine öffentlichen Plätze, vielleicht ist, muss das deswegen so sein. Ja. Ähm, aber wie, wie viel, vielleicht ähm, überhaupt nicht eine Frage an dich, aber vielleicht hast du eine Ahnung, wie viel nimmt denn ein Club zum Beispiel durch Gäste Green Fees ein im Jahr. Wie viele, wie viele Gäste Green Feast bei Solitude zum Beispiel, haben die, darf man da überhaupt spielen als oder muss man dann Gast von einem Mitglied sein oder was? Also äh, es ist wie wie in vielen sehr
1: traditionellen Clubs so, dass du in Solitude als Gast sehr, sehr willkommen geheißen wirst. Ja. Ähm, das ist meine Erfahrung. Ich bin dort nicht Mitglied. Ähm, und äh, die haben schon gewisse Regeln. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, am Wochenende, wobei ich mich nicht darauf festlegen, äh, nageln lassen möchte, ich glaube, am Wochenende musst du in, äh, in Mitgliederbegleitung spielen. Mhm. Kann sein, kann aber auch sein, dass das nicht mehr... Und ich glaube, also bei, bei Solitude wage ich es nicht zu sagen, aber ich weiß, dass ähm, das betreibergeführte oder viele betreibergeführte Anlagen und viele Clubs maximal 10 Prozent ihrer, ihrer Einkünfte mit Greenfees äh, erwirtschaften. Genau. Also ich glaube, die, die Zahl habe ich neulich äh, sogar, glaube ich, bei dir im, äh, im Podcast gehört von, ja. von Norbert Kutschera. Das kann sein. Ähm, ich glaube, dass es bei 10 Prozent liegt, das ist nicht mehr.
0: Ja. Was interessant ist. Ja. Also wenn jetzt die Green Greenfees, ähm, also wenn, wenn jetzt die Mitgliedschaften über 10 Prozent erhöht würden, ähm, hätten sie die gleichen Einnahmen.